0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zapraszam na kolejny podcast Filmowa Migawka. To jest podcast WFO. Jesteśmy w archiwum Szkoły Filmowej w Łodzi, jesteśmy w piwnicy Budynku Nowych Mediów, a z nami jest Karol Starnawski, czyli reżyser, absolwent Szkoły Filmowej, doktorant, również autor najnowszego filmu dokumentalnego pod tytułem Sad Dziadka. Zapraszam. To jest podcast WFO. Dzień dobry, drogi Karolu. Dzień dobry. Jak wiesz, nie przez przypadek użyłem właśnie takiej formy.
1: Tak, to jest... Ym... Tytuł mojego pierwszorocznego filmu dokumentalnego, pierwszego filmu dokumentalnego, który w ogóle zrobiłem w swoim życiu i który powstał na pierwszym roku studiów w Szkole Filmowej w Łodzi pod opieką profesor Marii zmaszko i tutaj gospodarza naszego spotkania, Sławka Kalwinka. Także bardzo, nawet ostatnio ktoś do mnie wrócił podczas Festiwalu Filmowego w Krakowie, że widział ten film i że... Uważa, że jest świetny, więc to jest y, takie trochę moje chyba, taka klątwa, że, że ten pierwszoroczny film jest no. chyba cały czas najlepszy.
0: Nie, nie, przesadzajmy, nie przesadzajmy, są też inne. To jest bardzo ciekawe, jeżeli już jesteśmy przy tym filmie, bo ten film powstał dlatego, że między innymi ja miałem montażownię w miejscu, które ci wskazałem i się okazało, że chłopiec, który tam mieszkał, bezdomny, skłoters można powiedzieć, stał
1: się bohaterem filmu. Tak jest I, i ten tytuł Drogi Karolu wziął się nie z mojego jakiegoś zamiłowania do mojego imienia albo jakiegoś narcystycznego podejścia, tylko bo, po prostu nie mogłem spotkać się z tym bohaterem, bo on się bał. Ukrywał się, ukrywał, się ukrywał. ukrywał się, miał zatrzaśnięte drzwi i ja tylko słyszałem, że ktoś tam jest, ale nie wiedziałem jak on wygląda, myślałem, że może być może niebezpieczny też czy coś, ale no nie chciałem tego odpuścić i napisałem po prostu do niego list, który zostawiłem mu pod drzwiami. I on mi na ten list odpisał i, i tak żeśmy do siebie pisali te listy przez jakiś czas, zostawiając je przy tych drzwiach, aż w końcu ta korespondencja doprowadziła do tego, że on te drzwi przede mną otworzył i dzięki temu mogłem zrobić film. I on zawsze w tych listach się do mnie zwracał, drogi Karol, drogi Karolu, stąd tytuł filmu.
0: Ale teraz nie będziemy rozmawiali właśnie o Marcinie, jeśli się nie mylę, jeżeli mi pamięć nie myli, chociaż to już było tak dawno, że można zapomnieć, prawda?
1: Tak, tak, tak. No to było w 2010 roku. 13 lat temu. No.
0: Ale teraz porozmawiamy o twoim najnowszym filmie dokumentalnym, filmie pod tytułem Sad Dziadka. Jak mógłbyś opisać ten film, bo on już został, on już został pokazany na festiwalu w Krakowie. Mhm. Spotkał się już z przyjęciem. Mhm. Opowiedz przede wszystkim, o czym to jest film?
1: To jest historia Karoliny, młodej kobiety, Polki, która wyrusza do Ukrainy, na Wołyń, aby skonfrontować się z taką traumą rodzinną, pokoleniową, która dręczy jej rodzinę. I Ona po prostu próbuje się od tej traumy uwolnić, jako pierwsza po prostu decyduje się w rodzinie, no, wrócić do tego miejsca, z którego pochodzą jej przodkowie, którzy zostali tam częściowo zamordowani w trakcie no, krwawych wydarzeń w 1943 roku. To jest też bardzo ważne, jak powstał
0: ten film, prawda? Bo powstał w takim ciasnym gronie naszych wspólnych znajomych, między innymi operator twojego filmu, jest bohaterem tego filmu, mam tutaj na myśli Aleksandra, czy Aleksandra
1: Saszę Poznakowa. Tak jest. Absolwenta naszej szkoły. Sasza studiował na równoległym roku ze mną, na Wydziale Operatorskim. I to jest pierwszy film, który razem robiliśmy i od razu skoczyliśmy na taką, w taką otchłań chwilę mi zajęło, zanim przekonałem Saszę do tego, żeby ten film ze mną robił, ale byłem od początku przekonany, że to jest no, najlepszy kandydat do realizacji zdjęć. Oczywiście ze względu na jego umiejętności um, operatorskie i wrażliwość wizualną, ale przede wszystkim też na to, jakim jest człowiekiem. I wierzyłem w to, liczyłem na to, że Sasza nie będzie chował się cały czas za kamerą, tylko w pewnym momencie jako Ukrainiec, jako człowiek, który jest związany z Ukrainą, ale również z Polską, bo tutaj mieszka od kilku lat, e, ma tutaj też rodzinę, e, zdecyduje się po prostu zabrać głos w tej historii. I tak się też stało, za co jestem mu niezwykle wdzięczny. To jest duża odwaga, że
0: Sasza, że Aleksandr czy Oleksandr postanowił wystąpić właściwie w tym filmie. On jest rodzajem takiego spiritus mowens, bo to on cały czas rozmawia, on, on tam jest po prostu, on jest obecny. A jednocześnie to sprawy są bardzo delikatne, żeby nie powiedzieć bolesne dla obydwu
1: stron. Tak, yy, zależało nam na tym, aby Karolina jako... Yy, w ogóle chcieliśmy od początku, żeby to był film współczesny, a nie historyczny. Pomimo, że yy, dotykamy jakiejś materii z przeszłości, z dalekiej już przeszłości, to jednak jest to film współczesny, opowiadany przez młodych ludzi. Zależało nam na tym, aby ukazać to, że współczesne pokolenia Polaków, Ukraińców mierzą się z tą traumą, że ten temat nie jest zamknięty i on, szczerze mówiąc, nigdy nie będzie zamknięty. W sensie on wymaga od nas takiej nieustannej pracy, wspólnej pracy i wspólnej rozmowy. I mam nadzieję, że Sasza z Karoliną stworzyli taki duet, taki jakby przykład do tego, jak taka rozmowa i wspólna droga mogłaby wyglądać.
0: E Sasza, czyli Olek tak. w Polsce, to jest też y, operator, który miał realizować w wytwórni filmów oświatowych film o Brunanie Szulcu z Drochobycza, bo był taki, był taki pomysł, niestety nie, nie został zrealizowany, żeby zrobić film o pozostałym i niszczającym obecnie domu, w którym przebywał, mieszkał i tworzył Bruno Szulc Oleg jest takim człowiekiem, który jest pomiędzy światami, prawda? bo jest doktorantem, wykładowcą w szkole filmowej i nie tylko, jest czynnym operatorem, jest i w Polsce i w Ukrainie jednocześnie. Pamiętam przed rozpoczęciem wojny która w tej chwili trwa na Ukrainie, on w ostatnim momencie realizował zdjęcia do filmu fabularnego, jeśli się nie mylę. Tak. I można powiedzieć, że wojna go niemalże złapała na tej Ukrainie. Jaki on ma stosunek do Ukrainy? Jak to wyglądało? Jak, jak on sobie dał radę, krótko mówiąc, tak trudnymi tematami, szczególnie dzisiaj?
1: No, ma w sobie jakąś taką wewnętrzną siłę i taką, wydaje mi się, dojrzałość, wynikającą z jego niełatwego życiorysu, który, który, który ma. Ale to już chyba lepiej, żeby on sam o tym kiedyś opowiedział. Natomiast no jest po prostu osobą niezwykle dojrzałą tak, wewnętrznie. I on po prostu uznał, że nie może unikać tego tematu. Jako Ukrainiec żyjący w Polsce, mający tutaj dziecko, no nie może po prostu udawać, że czegoś takiego nie ma, prawda? I to, że wybuchła wojna w Ukrainie, no myśmy też początkowo myśleli, że to jest w zasadzie koniec tego filmu. Że no jak można opowiadać o czymś, ok, strasznym i ważnym, ale jednak o czymś, co się wydarzyło 80 lat temu, w sytuacji, w której ludzie giną, tracą domy, muszą wyjeżdżać w nieznane. Przeżywają niesłychane dramaty, a kraj walczy o swoją egzystencję każdego dnia. Ale okazało się po kilku miesiącach takiego zwątpienia, że paradoksalnie to jest najlepszy moment, żeby o tym opowiadać. Że ta wojna stała się takim, i myślę, że Sasza to też czuł i czuje, stała się takim katalizatorem też po tym, co Pols Polacy, polskie społeczeństwo w jakiś sposób odpowiedziało na tą krzywdę, która spotkała Ukraińców, że to się stało takim katalizatorem do tego, że w zasadzie my nie mamy przed sobą już teraz, nie powinniśmy mieć przed sobą tematów tabu, bo się tak zbliżyliśmy do siebie, nabraliśmy do siebie takiego, mam nadzieję, zaufania i takiej jakiejś wzajemnej wrażliwości, że jesteśmy w stanie, no mówiąc kolokwialnie, dźwignąć ten, ten temat i w końcu jakby wyrwać Rosji to narzędzie, które było zawsze wygodnym narzędziem do tego, żeby nas skłócać nieustannie. Myślę, że jeśli my to po prostu roz... to jest po prostu granat, jakby do którego zawleczkę trzyma w moim przekonaniu Rosja i po prostu wyjmie tą zawleczkę w najwygodniejszym dla niej momencie. A jeśli my zaczniemy o tym rozmawiać, zaczniemy o tym pracować, jeśli wspólnie z Ukraińcami, to roz rozbroimy ten, ten granat, uważam.
0: Za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy, a teraz posłuchajcie Państwo, gdzie można znaleźć podcasty pod tytułem Filmowa Migawka. A naszych podcastów może, możecie Państwo słuchać na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wielu innych, które służą właśnie do słuchania podcastów i mediów streamingowych. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. A my wracamy do naszego gościa. Dziś gościem filmowej migawki jest Karol Starnawski, reżyser filmu pod tytułem Sad Dziadka. Gdzie ten film był już pokazywany?
1: Film miał zaledwie dwa pokazy, zaledwie, ale bardzo ważne, bo podczas 63. Krakowskiego Festiwalu Filmowego w konkursie polskim spotkaliśmy się tam z bardzo dobrym przyjęciem ze strony publiczności i też krytyki. No, reakcje ludzi po seansie były naprawdę poruszające i dawały nam taką, wlały w nasze serce taką nadzieję, że film spełnia swoje podstawowe zadanie czyli bardziej jednoczy i skłania do jakiejś takiej wspólnej refleksji i opłakania tego tematu, tej traumy wołyńskiej, a nie do wzniecania kolejnych sporów i kontrowersji wokół tego. I jak został przyjęty z kolei przed, przez
0: krytykę film?
1: Mm, mieliśmy okazję odbyć kilka rozmów. Ja już też udzieliłem kilku wywiadów i na ogół spotyka się on z, no z, do z dobrą oceną, aczkolwiek trudno mi tak o to przytaczać jed tak jeden do jednego. No na pewno jest tak, że ten film jest po prostu takim współczesnym filmem drogi i on jakby nie epatuje tym, czym mógłby epatować, czyli jakimiś materiałami, archiwalnymi fotografiami z masakry, prawda? Czyli to nie jest Łoźnica, który pokazuje ciała? Nie, przy całym moim uwielbieniu do kina Siergija Łoźnicy to, to, to nie jest Łoźnica. To jest film, który raczej skupia się na przyrodzie i na, na, na takim byciu tu i teraz, w tym współczesnym Wołyniu. Bo uważamy, tak czuliśmy, że w tej przyrodzie jest jakieś takie świadectwo tego, co się tam wydarzyło. Jakbym miał Cię spytać
0: jako, może inaczej, nie jako widz, tylko jako taki człowiek, który ma więcej wspólnego z, z tą częścią filmu. Co tam było dla Ciebie najtrudniejsze?
1: Ograniczony czas pracy, duża intensywność w realizacji scen, jak na film dokumentalny. Trudna bohaterka w tym sensie, że świadoma, i taka, no właśnie, no tak jak wiesz, są bohaterzy świadomi, nieświadomi, prawda? z bohaterem świadomym zawsze jest trudniej. Zdecydowanie, zdecydowanie e, tak. Bo jest jakiś, wiesz, ona się kontroluje e, e, i tak dalej, więc no m, trudno, no to była trudna praca. To nie był samograj ktoś, kto po prostu... Cokolwiek nie zrobi, cokolwiek nie powie jest, jest, jest świetne, poruszające, a wynika to z jego nieświadomości tego, że jest w filmie, że jest filmowany. Karolina miała świadomość, że jest kamera, wiedziała jak ta kamera działa, jak możemy, jak, co możemy zrobić jakby z, z daną sytuacją też od strony filmowej, więc to wymagało ode mnie takiej dużej czujności. Bardzo. Eee, więc to były takie podstawowe wyzwania. No i później montaż był bardzo długi, trudny i też warto podkreślić, że to jest pierwsza, uwaga, w historii koprodukcja polsko-ukraińska. To nie jest film zrobiony przez Polaków o Wołyniu, tylko to jest film, który otrzymał oficjalnie dofinansowanie z Ukraińskiej Agencji Kinematografii. To jest film zrealizowany wspólnie przez polskich i ukraińskich twórców. No i później etap montażu, który przypadł właśnie na czas tej pełnoskalowej wojny no, no był bardzo trudny, tak? No bo nagle Pojawiły się jakieś znaki zapytania, czy, czy w ogóle możemy o tym mówić, co możemy mówić, czy ten film należy jakoś nie wiem wygładzić, jakoś um, zmienić, żeby on nie był jakiś może za ostry czy coś. No to były bardzo trudne rozmowy, um, ale wydaje mi się, że ten, w tym filmie prawda historyczna jest, ale jednocześnie jest też taki duch, um, mam nadzieję, um, nastawiony na jakieś wspólne przepracowanie tej traumy i pojednanie.
0: Ten film jest też częścią twojej pracy tutaj jako doktoranta. Dobrze myślę? I jak to tak. wygląda? Bo może nie każdy wie, że żeby zostać doktorem nauk czy też sztuk filmowych, to trzeba wykonać dzieło praktyczne, jakim w przypadku reżyserii jest wyreżyserowanie filmu. Ty zrobiłeś sad dziadka. Jak to wygląda, gdybyś mógł opisać ludziom, którzy nie mają o tym wielkiego pojęcia?
1: Faktycz faktycznie, żeby móc... Y Rozpocząć studia doktoranckie i później je skończyć. Należy mieć jakąś koncepcję pracy praktycznej i teoretycznej. i Praca teoretyczna powinna być uzupełnieniem tej pracy praktycznej, czyli w moim przypadku filmu. I ja skupiłem się na takim zagadnieniu, jak reportaż literacki w filmie dokumentalnym. W jaki sposób jest on przez reżyserów dokumentalnych używany, jak jest przetwarzany na materię filmową, ponieważ mój poprzedni film również był jego punktem wyjścia była książka reporterska, Granice Marzeń Tomka Grzywaczewskiego, a z kolei Sad Dziadka również był opowiadany oparty na książce Witolda Szabłowskiego, Sprawiedliwi zdrajcy, sąsiedzi z Wołynia. I w obydwu przypadkach współpracowałem z tymi pisarzami przy wymyślaniu koncepcji scenariusza i to były pewne zagadnienia, które, którym poświęciłem swoją dysertację doktorską na przykładzie własnych dokonań, jak i również Poddałem analizie podobne, inne filmy, innych twórców dokumentalnych, które też były w jakiś sposób związane z reportażem literackim. I co się dalej stało z twoją pracą doktorską? Jest napisana, jest przyjęta przez promotora. Pierwsza recenzja już do nas spłynęła. Czekamy na pozostałe dwie i na wyznaczenie terminu obrony. Denerwujesz się? Troszkę się stresuję tym, jak pogodzę to z innymi obowiązkami, w sensie, że ciągle nie wiem, kiedy ta obrona będzie, i, i, a jednak chciałbym się do niej przygotować i, i tak się stresuje, czy, 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 czy jak się już ten termin pojawi, to czy będę mieć wystarczającą ilość czasu, żeby, żeby przygotować prezentację i swoje wystąpienia, ale mam nadzieję, że się uda. Także... Zapewniam, że
0: się da. Zrobiłem to i wielu in... wiele innych osób też. <głos> no <głos> Można tak, też zrobić.
1: Tak, tak, tak. No tak. Staram się do tego podchodzić.
0: No Mam nadzieję, że się, że się uda. Ale to nie są jedyne rzeczy, którymi się zajmujesz, prawda? Bo też pracujesz nad filmem fabularnym. Co mógłbyś o nim powiedzieć? Czy możesz w ogóle coś o nim mówić? E,
1: mogę. E, w, w zeszłym roku wygraliśmy wspólnie z moją współscenarzystką Anią Dębowską konkurs Scenariuszowy Script Pro. Wygraliśmy swoim tekstem dwie matki. To jest film również związany z Ukrainą, ale już to jest historia zupełnie współczesna. Opowiada o dwóch kobietach, które miłością macierzyńską kochają to samo dziecko. I to jest taki konflikt główny, który w tym filmie opowiada o którym opowiadamy i który buduje dramaturgię tego, tej opowieści. No więcej już nie mogę powiedzieć, o czym jest. No i na szczęście dzięki temu, że wygraliśmy skrypt, pro udało nam się znaleźć dość szybko producenta. Jest to Agnieszka Skalska z COI Studio i otrzymaliśmy również dofinansowanie na development tego tekstu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i teraz jesteśmy w trakcie developmentu. Czyli można powiedzieć, że masz pełne ręce roboty. Mm, tak, chociaż... To w... Wszystko nie idzie tak szybko, jakbym sobie tego życzył z różnych powodów, ale, ale powoli robimy swoje i mam nadzieję, że, w że do końca roku skończymy ten development i w przyszłym roku będziemy mogli myśleć o składaniu wniosku na produkcję i o w ogóle przygotowywaniu produkcji filmu. To tak jest taki plan idealny, a co się z tego uda, to zobaczymy.
0: Ja teraz zakończę takim moim wspomnieniem, że byłeś
1: najmłodszym na roku studentem. Tak, to prawda i to było moje przekleństwo i klątwa przez cały okres studiów. Dlaczego? No bo miałem cały czas takie poczucie, że nieustannie muszę coś udowadniać. Zresztą wykładowcy przypominali mi o tym niejednokrotnie, o co nie mam. Absolutnie dzisiaj prezesja ani, ani żalu. Wydaje mi się, że to było po prostu naturalne, że w ten sposób chcieli mnie mobilizować, żebym nie myślał, że jestem taki genialny, że się dostałem tuż po maturze, w związku z tym mogę sobie tutaj balować, tylko, że wręcz przeciwnie, muszę ciężko harować, żeby te studia skończyć. No i to było oczywiście bardzo trudne momentami, naprawdę. No szczególnie właśnie na pierwszym roku, który jest takim zderzeniem po prostu z, z, z realiami szkoły, z tym, że film tak naprawdę niby realizujemy grupowo w jakimś zespole, ale tak naprawdę realizujemy go sami. Reżyser jest zawsze sam z tym filmem na koniec. I jak się jest takim młodym człowiekiem, który ma, nie wiem, 19 lat czy 20 i się jakby z tą świadomością zderza, to to jest bardzo trudne. Ale jakoś przez to przebrnąłem przy pomocy moich kolegów i koleżanek z roku, którzy byli bardzo tacy wspierający. Kto też... to był? Kogo miałeś na roku? No ja byłem... miałem to szczęście i przywilej być na tak zwanym roku gwiazd. <głosy> Czyli na roku miałem Jagodę Szelc, Martę Prus, Bartka Kruchlika, Klarę Kochańską,
0: Martina, Martina Rata. Martina
1: Karata, no i wielu jeszcze innych właśnie, Tomka Jeziorskiego też, tak Filipa Gieldona. No to chyba tak. wszyscy zrobili kariery. Wszyscy robią filmy, tak. Filip Gieldon jest po debiucie fabularnym, Marta Prus zrobiła świetny dokument. dokument wykłada w szkole. I wykłada w szkole, Martin wykłada w szkole. Jagoda, wiadomo, bardzo dynamiczna taka. Kariera, dwa, dwie fabuły, mnóstwo spektakli teatralnych. Bartek Kruchlik tak samo, głośny debiut. Ja śledzę ich wszystkich i mocno o wszystkim kibicuję. I co jakiś czas się spotykamy, co są zawsze takie przemiłe, krótkie, bo wszyscy jesteśmy zapracowani, zabiegani skupieni na swoich jakichś celach, ale za każdym razem, gdy gdzieś tam przelotem się spotkamy, czy tu w szkole, czy gdzieś indziej, to zawsze to są bardzo takie ciepłe, serdeczne spotkania.
0: Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, które było bardzo miłe dla mnie. I między innymi dzięki temu, drogi Karolu, poprosiłem Cię, żebyś wystąpił tutaj.
1: Dziękuję Ci uprzejmie. Dzięki.
0: To był podcast Filmowa Migawka. A my żegnamy się już z Państwem, słuchaliście Państwo filmowej migawki, czyli podcastu Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Naszym gościem dziś był Karol Starnawski, który opowiadał o swoim filmie Sady Dziadka. Być może już niedługo do zobaczenia w telewizji, a na pewno w kinach i na festiwalach. Zapraszam serdecznie na następne odcinki. Zaczynamy następną serię naszych podcastów. Można powiedzieć, że będzie to kolejny sezon. Następne nasze nagrania będą pochodziły z festiwalu Lubuskie Lato Filmowe, gdzie poznacie Państwo bardzo wiele ciekawych osób, ciekawych gwiazd, które tam będą obecne. Zapraszam serdecznie. Żegna się z Państwem Sławomir Kalwinek. Do usłyszenia i zobaczenia. To był podcast Filmowa Migawka.